0: você olhar para a produção eletrônica do final dos anos 90, principalmente a cena europeia, você vai perceber que estava uma coisa muito saturada. A gente já tinha passado do fenômeno das raves, a acid house já era uma coisa muito antiga e principalmente a house music, a gente tinha um, um comportamento de repetição muito grande, todo mundo fazendo um som muito igual, muito massificado, muito comercial. E foi a partir desse olhar, desse desejo de não fazer nada muito parecido com isso, que o, os dois integrantes do Daft Punk, o Thomas Baglateri e o Gui Manuel de homem Cristo decidiram olhar para o passado. Eles decidiram olhar para aquelas coisas da infância deles, da música que eles ouviram na infância, dos programas de televisão e toda essa estética que vai de 1975 até 85, quando eles eram muito jovens ainda, e fazer disso um estímulo para a produção do segundo álbum de estúdio deles, né, o sucessor do Homework. E a partir desse processo, eles passam por um estudo de quase dois anos, assim, de muita experimentação, de muito resgate de instrumento analógico, de teste, de, de micro-samples, e ficar sobrepondo os samples, e costurando, e tirando, acrescentando, colocando voz, carregando de efeito. Vale lembrar que o autotune era uma coisa muito recente, ele tinha, sei lá, três anos de uso, e eles decidiram incorporar isso, então eles queriam muito brincar, não era só uma coisa de vamos resgatar os clássicos, da Disco Music. A gente vai dar as nossas impressões sobre o que a gente viveu a partir disso, e a partir desse, dessa mistura de coisas de ritmo, de tendências, de estéticas muito diferentes, nasce o Discovery no comecinho de 2001, né? Quando foi a primeira vez que você ouviu esse disco? Eu acho que o meu primeiro contato
1: com o Discovery foi com a animação, né? O Interstellar 555 uhum. na Fox Kids que passava. Verdade. E nessa época eu era muito novo, isso era o quê? 2005, né? Eu tinha, eu acho que 10 anos. E eu fiquei fissurado, porque eu já gostava muito de anime, dessas coisas de desenho japonês. Uhum. E eu comecei a ouvir Daft Punk, eu acho que por isso. Na Fox Kids, eu pirava quando passava, assim. E era muito diferente do tipo de música que eu ouvia. Eu sempre ouvi música desde muito cedo.
0: Eu ficava na expectativa de ver na íntegra isso. E eles Sim. só passavam trechos de algumas músicas, sabe? E nunca se concretizou é, isso.
1: Eu nunca entendi direito o que, que era aquilo. Mas eu achava uhum. demais, assim. Era muito diferente do que eu estava acostumado a ouvir quando criança. E Sim. foi uma coisa... Que me deixou assim, abriu minha cabeça criancinha de uma forma muito, muito especial, por isso que Sim. eu gosto tanto desse disco, eu acho, eu tenho muitas memórias afetivas com ele, sabe?
0: É, a, a mesma coisa acontece comigo eu acho que, eu ouvi eu antes da, com essa relação visual da, da Fox Kids, porque em 2001 eu tinha, eu só acho que mais velho que você tinha uns cinco, são cinco anos mais velhos, porque em 2001 eu tinha 10 anos e eu lembro que essa música tocou sem parar, One More Time foi uma música que tocou em todos os lugares acabava de tocar num carro de som, outro carro de som tava tocando, você ligava numa rádio tava tocando, na TV nos clipes estava tocando, então assim foi um fenômeno muito grande, eu acho que, tipo é, é, esse sentimento de nostalgia que não pertencia a nós, pertencia a eles, mas acabou criando uma sensação Sim. na gente justamente por estar relacionado nesse período de tempo, né?
1: Eu, tenho, eu tava lembrando agora, quando eu tava reouvindo o disco, uma memória que eu, eu pensei que era até falsa, mas não é. Eu, eu tinha uma tia que ela... Tinha uma boate aqui em Belém. Uma boate bar. E ela comprava uhum. vários CDs meio de dance music, sabe? Uma coisa... O que tava, assim, os mais vendidos. E eu lembro que tinha o Discovery. E era é. um disco que ficava sempre no carro. Então, quando eu fazia viagem de carro pra minha família, tinha o case de CD delas e tinha esse disco, o Discovery. Então, eu escutava muito, assim, sem saber direito o que era. E depois eu fui relacionar com o que era na Fox Kids e tal. Então, esse disco, Sim. ele volta pra mim várias vezes. E ele é muito... Ele marca muito, assim, várias etapas da minha vida, que é muito legal.
0: E eu acho... E eu acho engraçado porque assim, ele é um disco, mas ele parece muito uma coletânea de hits, porque cada música ela adota um conceito musical muito específico, ela ruma para uma direção muito específica, mas ela se amarra desse, dentro desse contexto visual, dentro dessa narrativa estética, dessa narrativa referencial. Você vai ter uma coisa que é mega sample, sampleada, tipo uma coisa muito big beat, que é a coisa do Crescent Dolls, que para mim é uma música que é muito próxima dessa produção britânica ali do, dos anos 90 the <laughs> Mas aí você vai ter uma coisa tipo aerodynamic, que é total funk, assim, com os instrumentos muito destacados. Isso que é um outro ponto que eu acho bem interessante, que diferente do homework, que ele era muito calcado no resgate de sample, na batida eletrônica, no uso de sintetizador, nesse aqui você tem muito a presença da guitarra, do baixo, dos instrumentos, você consegue perceber, tipo, é muito mais orgânico, só que ao mesmo tempo ele tem essa coisa da produção eletrônica muito destacada o tempo inteiro, né?
1: Dizem que esse disco, Discovery, foi um dos primeiros discos pós-sample que uhum. se conceitua mais ou menos como é, esse lance de você samplear algo e construir uma coisa totalmente nova com a sua característica, com uma subjetividade, assim, sabe? E não só uhum. samplear e recortar. Ah, é porque eu acho que esse disco abre precedente para várias outras coisas com esse conceito de pós-sample, de você samplear alguma coisa, mas colocar uma identidade muito sua e criar uma música totalmente diferente com isso. E não uhum. a ideia de você colocar uma referência da outra música e continuar a outra música, sabe? E eu oh. acho isso muito legal. One More Time, esse disco na verdade foi o disco que fez eles saírem né, da Europa e irem os Estados Unidos e consequentemente os Estados Unidos vem pra, vai para todo lugar do mundo. Tanto que, sim, sim. que o, o que me surpreende, lembrando daquela história que eu tava falando, é que tipo, minha tia comprou um disco do Daft Punk, sabe? O quão louco é isso? Porque minha tia não escuta música eletrônica, minha tia com certeza não sabe nem o que é Daft Punk, mas deveria estar tá lá assim na loja, sabe? Tipo mais Foi muito pop. grande,
0: eu lembro que no... Era uma, no Brasil ele virou uma coisa de fenômeno mesmo Todo mundo ouvia Eu acho que as pessoas nem sabiam o que era o Daft Punk Quem eram esses dois produtores franceses Mas as pessoas mergulharam de cabeça nesse trabalho E tocavam em todos os lugares É muito fantástico
1: isso Uma coisa que eu acho muito legal desse disco É que ele tem uma estrutura As músicas me soam muito pop, sabe? Tem uma estrutura uhum. meio pop Só que ele ainda carrega muita coisa de, de música eletrônica né Ele ainda carrega o techno, o house ele carrega muita coisa que eles construíram no disco 1, que é um disco, pra mim, de house, techno, underground, alternativo. Sim. Né? De Ele é mais
0: sujão. Sujão mais e feito mesmo. em
1: casa. Que isso era muito Sim. revolucionário, né? E a música eletrônica possibilitou isso. Você ter um estúdiozinho em casa. Tem até uma foto é, no home studio deles, assim, com... Cara, é, hoje em dia é muito estranho, né? Mas eles com uma NPC, um, um Junozinho, um sintetizador... Um, 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 um toca-disco pra samplear E uma mesa, Sim. assim, aqui E um compressor E aí eu fico pensando E, e eles falam muito isso, né? Em entrevistas e documentários Que essa liberdade de estar em casa trabalhando e refazendo Isso contribuiu muito para a estética do disco, para a estética do que eles estavam fazendo E para eles conseguirem entrar nesse movimento Da música underground, do, do alternativo Que hoje é comum, né? Hoje é comum tu gravar em casa
0: o próprio título homework do primeiro é exatamente isso a tarefa de casa uhum. eles era, eles imersos nesse mini nesse estúdio caseiro que eles criaram né é legal que também dentro desse de, de perceber como a música é uma, um processo orgânico e como outras coisas que vão surgindo paralelamente acabam influenciando no seu no trabalho do artista é que em 1997 o fx twin lança widow liquor e a música foi uma perversão completa de música eletrônica porque ela tem diferentes camadas diferentes estruturas rítmicas quebras as mudanças tem vai para R&B, vai para Soul, dela vai para o dela vai para uma coisa completamente experimental barulhenta nós e eles ficaram muito fascinados com o que o, o Richard D. James tinha feito nessa música eles falam cara a gente precisa justamente trazer um pouco dessa dessa coisa delirante de transitar de não se não se limitar a fazer aquela estrutura de house onde toda a música começa acaba do mesmo jeito você sabe exatamente quando vai entrar o vocal quando vai entrar uma mudança de sintet de sintetizador eles queriam brincar com essa imprevisibilidade, tanto que se você pega Digital Love, ela começa uma coisa romântica, calminha, toda graciosa, e no final ela tá num solo de sintetizador, assim, muito louco, frenético, e todas as músicas do disco são isso, assim, elas vão te jogando, você nunca sabe exatamente aonde você vai parar ouvindo esse disco, sabe?
1: É, isso é impressionante, uma coisa que eu Pra mim, o, o nome do disco é muito significativo, né? Discover, de redescobrir no sentido de uhum. samplear coisas, hits dos anos 70, 80, e assim, aquele lance do guilty pleasure, de gostar daquela coisa que é, sabe? Que não é tão cool, mas tu Sim. redescobrir isso e poder colocar e abrir outras coisas, outras sonoridades, né?
0: É, é legal porque, assim, eles falam que eles queriam fazer esse resgate de tendências dos anos 70 e 80, só que não eram tendências cult, era o que tinha de pior Sim, na década de 70. Cafona, era cafona, né? Era cafona, já era brega, era datado, era abertura de programa de, de série de TV desenho animado tosco, animação japonesa que, tipo, só funcionava pra criança. Eles vão pegar todo esse nível, univo... tipo, eles vão pegar aquelas músicas funk, assim, que estavam, tipo, muito massificadas na época, com os clichês, com os exageros vocais, e eles vão picotar tudo isso, eles vão costurar de um jeito muito minucioso, né? E aí a gente vai percebendo isso ao longo do disco, assim. A própria faixa de abertura, One More Time, ela é uma mistura enorme de ritmos, de coisas. Ela tem a voz do Anthony Wayne Moore, o Roman Tykettle, um cantor de, 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 de House, da cena, da cena norte-americana que eles tinham conhecido antes mesmo no processo de composição do Homework e acabou que eles não conseguiram colaborar eles decidiram trazer esse cara pra dentro do disco, e é engraçado até que One More Time foi uma das primeiras músicas que eles criaram, só que eles não, não sabiam exatamente o que fazer com ela, então eles deixaram ela na estante por quase dois anos eles não encostaram mais a mão nela assim eles só foram resgatar depois que eles falaram ok, nós vamos fazer um resgate dos anos 70 e 80, então essa música precisa estar tá aqui. E aí depois ela fecha com Too Long, também que também é uma das músicas que eu mais acho bonitas desse disco. 10 minutos de duração, <risos> assim, num, numa coisa absurda, mas ela, você não sente o peso da audição. Eu acho que isso é uma coisa muito legal do Discovery, é que ele é muito leve. Você põe pra tocar e você deixa e você vai fazer suas outras coisas e de repente acabou e aí você já tá ouvindo de novo e de novo e de novo e toda vez que eu ouço ele, eu acabo redescobrindo e gostando de outra música, sabe? Eu já gostei muito de One More Time, eu já gostei muito de, de Digital Love, de Aerodynamic, de Harder Best Faster, Stronger e agora eu tô numa de Too Long, assim, que eu ouço continuamente eu acho que daqui uns tempos sei lá, vai ser Crescent Dolls e vai ser qualquer outra música. Eu tô na de Face to Face, depois que eu ouvi. É
1: puta, é muito bom. E uma coisa que eu acho muito... Eu acho esse disco muito ousado, né? Porque eles meio que picotam e reelaboram essas músicas meio cafonas, mas eles também é, não escondem algumas referências, assim como o uso do autotune, que sempre foi uma coisa polêmica uhum. e eu imagino que que antes seria mais autotune com phaser, né? Na voz de One More Time. Que é uma Sim. coisa muito escrachada. E, assim, a gente tá fazendo isso mesmo. Mas a gente consegue e ela fica, assinar a, a música isso. fica na
0: frente, assim. A voz carregada, ela fica muito na frente. Então, tipo, é, é muito proposital é, isso.
1: E isso é uma... Eu acho isso uma personalidade muito forte, assim, na produção. E eu admiro muito isso. Tanto, tanto com os outros instrumentos, né? Tem um... Esse, eu, eu, eu vejo que o Discovery, ele meio que consolida. Apesar dele seguir, talvez, por ramos diferentes do homework eu vejo que ele consolida muitas coisas que eles começaram no Homework, sabe? Concordo, tipo, concordo. O, o uso da, da TR909, né, que é uma bateria da Holland, eles parecem que consolidam o som deles lá, o som do baixo, e uma coisa muito interessante que eu acho, porque tudo isso, para mim, vem meio por acaso, que eles descobriram. Eles usavam um compressor, agora vem a nerdice. Que é uma Vai coisa lá, que eu acho um barato. Porque eles usavam um compressor chamado Alesis 3630. <risos> e esse compressor, ele é meio que... Ele ficou famoso por causa do Daft Punk. Depois, porque toda a galera do French Touch começou a usar ele. Que é um compressor horrível. Sim. É um compressor de, tipo, 50 dólares. Que ele é cheio de ruído. <risos> é um compressor, assim, muito ruim. Muito ruim. Que, tipo, os engenheiros de som odeiam. Só que, imagina. Eles estavam gravando em casa. Eles não tinham um VST, a gente não tinham um software. A gente não tinha como emular nada. Então, eles compravam as coisas. Eu acho que davam, né? Eu imagino. Porque muitas coisas Eu da acho música que eletrônica são acaba, assim.
0: acaba soando uma coisa que é muito análoga ao rock lo-fi, sabe, dos anos 90. É... Que as pessoas têm um, um sentimento de culto, de gravar em fita cassete. Só que era o que tinha na época, eles não tinham outra coisa. É... Então cria-se uma estética a partir disso.
1: Não tinha né? um hype. A 909, né? Que é a bateria e o TB-303, que é o sintetizador de baixo, eram assim, foram instrumentos flopados da Holland. Que não uhum. deram certo, fizeram queima de estoque E aí todo mundo comprou <risos> E aí o TB303 <risos> tem aquela ressonância, né, louca Que a gente escuta muito no Acid uhum. Mas assim, isso não era porque eles achavam legal É porque era o que tinha, sabe, a 909 <risos> Era tipo uhum. o que tava em queima de estoque E o que eles conseguiam colocar no estúdio E o lance desse compressor é que ele é horrível Mas ele que fez esse som de, de bateria e de baixo Daft Punk Eles pegaram esse, essa, cara essa deles, sujeira né? desse compressor E fizeram uma assinatura Eu não sei até que ponto isso foi intencional Porque eu duvido muito também eles, tipo, que não são engenheiros de som sabendo usar direito no compressor, mas Sim. É, o que, isso eu acho mais legal porque eles conseguiram fazer disso uma coisa muito, muito forte assim, sabe
0: muito subjetiva e, isso é um... e é engraçado que na época em que o disco saiu, a crítica a parte da crítica massacrou ele assim todo mundo deu notas muito negativas falaram justamente desses, dessa sonoridade suja desse jeito estranho de compor que era uma, um pastiche que era uma reciclagem de coisas dos anos 70 80, que não tinha nada de realmente novo assim, e que o público por o contrário, adorou assim, amou, só que ao longo da década de 2000, o Discovery vai tendo uma redescoberta assim parte da crítica começa a rever seus próprios textos em relação a, a isso, começa a entender que, na verdade, eles fizeram uma coisa que era tão revolucionária que ninguém, na verdade, entendeu na época. E isso começou a se rever em vários outros discos que saíram posteriormente, por exemplo, o, o Cross, do Justice, ele é um disco que jamais existiria se não fosse uh, o Discovery. Toda a cena eletrônica dos anos 2000 ali, todo mundo vai beber um pouquinho desse disco. E aí, em 2009, quando começam a se fechar as listas de melhores Discos da década, aquele álbum que foi mega criticado, ele salta pro top 10 de praticamente todas as publicações. Todo mundo que falou mal falou assim: Desculpe, vocês estavam certos, esse disco é um clássico. Isso sempre acontece com
1: o Daft Punk, eu acho que só não no, no, no último, né no Ram, porque enfim, último, ele né? já tinha já, qualquer coisa que ele lançasse, eu acho que ia ser um hype absurdo. Mas o, o homework antes foi meio assim, né? tanto que o nome Daft Punk vem por causa da crítica, né? Sim. porque chamava ele de Daft Punk como algo pejorativo. E depois o Homer, que aí explode, vira coisa cult cool, underground, é Discovery. E depois o Yuma After All, que é o terceiro, também foi um outro disco super massacrado pela crítica. Ninguém Eu entendeu nada. Eu acho que esse ainda é até mais do que Discovery, né? É, ele foi feito, parece que em 14 dias, assim. É, uh -huh. Enfim, de uma forma super, super underground, super, super diferente. Foi super massacrado, mas assim, é um disco que influenciou é, Justice pra caramba. Eu acho que até, tipo, Kavinsky, sabe? Tipo, toda essa galera... Sim. É, enfim, surgiu por causa disso Do Discovery E o Discovery vai também fazendo ramos, né
0: você falou lá no começo do, da animação né, do Interstellar 555 The Story of a Secret Star System todos os S são substituídos por números 5, ele Meu é uma Deus. criação da Toei da, da Animation que é um dos principais estúdios japoneses de produção, tanto de, de série tokusatsu, quanto de animação mesmo e aí parte da estética veio do Leiji Matsumoto, que era o mangaka responsável por alguns dos principais clássicos dos anos 70 e 80, que eles consumiram, que era o Yamato e o Capitão Harlock, assim, então é é, é, eu acho que amarra, porque assim... Tem a questão da sonoridade que eles iam resgatando de várias coisas. E aí eles precisavam de um envelopamento estético. Porque o, como que eles iam most, transpor essa música deles? Como que eles iam fazer um clipe a partir disso? Não tem como, sabe? Eles não têm rosto. Eles são dois robôs, tecnicamente, assim. Então eu acho que a sacada de criar uma animação em cima disso e criar, eu acho que ref, dá um verniz cultural, assim, muito maior. Dá um, com, reforça esse conceito que eles estão buscando explorar ao longo do disco, sabe? E aí vendo hoje, eu acho, tipo cultíssimo, assim, todo mundo <risos> quer ter seu pôster do, do, do Interstellar em casa, roupas, bonequinhos, eu acho que é tudo muito característico desse disco, eu acho fascinante, sabe? Sim. E aí, assim, você falou que eles têm o outro disco posteriormente, mas aí eles voltam Manos Mais Tarde com o Random Access Memories de 2013, que ele é, pra, pra mim, eu sinto que ele é uma releitura do, do Discovery só que assim, com ainda menos instrumentação eletrônica, mais instrumentos tocados, mais é, instrumentos analógicos, e, e eu acho que eles têm dinheiro pra produzir, de fato um, um trabalho, e vão daí dialogando com o Jorge Moro eles vão trazer o Panda Bell, eles vão trazer tipo, o Pharrell Williams pra dentro do álbum então eu sinto assim, eu vejo muito o Random Access como uma continuação sei lá, espiritual do, do Discovery, eu não sei se você vê dessa mesma forma. Eu não sei, eu, eu, eu
1: percebo que ele tem vários pontos, mas eu vejo o Ren, às vezes, como uma outra coisa assim, porque ele é um disco muito uhum. orgânico muito Sim. orgânico e, e ele tem uma temática muito amarrada não é igual o Discovery, que pega várias coisas, sabe, e cria uma, e redescobre e descobre uhum. pra mim o Ren Ele é, é tipo uma coisa de, assim, revisitar coisas que antes eles não conseguiam influências e trazer, pro, assim, como se chegamos até aqui, junto com os nossos ídolos, né? Tipo, Sim. o Jorge, aquela música do Jorge Morada, pra mim, é muito isso, sabe? E, enfim, aquelas loucuras... é toda construído
0: em cima da história dele. É, né? E é, sabe que tem facilita. três
1: microfones, né? Eles usaram três microfones pra essa música. Um é, muito antigo, um, tipo, médio antigo e um atual. E aí, cada fase da vida do Jorge, ele falava em um microfone. Incrível, e aí perguntavam, mas qual a diferença? Como é que vocês vão tratar isso? eles falam, Não, não existe, a gente só quer fazer. <risos> e é bem isso muito que tu falou: Agora a gente tem dinheiro pra fazer o que a gente
0: quer. É, vamos fazer o quê? <risos> vamos gastar o máximo. Musiquinhas aqui, quais são as suas favoritas do disco? Cara, eu tenho muito esse
1: lance de que sempre que eu escuto, vem uma nova, mas dessas últimas eu acho que face-to face é uma música que bate muito. É, eu acho ela incrível, assim, demais. One More Time é um hit que sempre, acho que sempre vai ser importante assim, sempre vai ensinar Sim. muita coisa. Something About Us, pra mim é linda, é, é uma música, perfeita. uma, uma de fortíssima pra mim.
0: Como eu disse, eu tô muito no Too Long, assim, eu acho uma música incrível, é uma viagem de 10 minutos que você embarca ali, e aí vai, vai tendo camadinhas de sintetizadores e mais batidas, e a voz, e a voz não para, assim, <risos> e a voz sempre perfeita, bem afinadinha, muito perfeitamente encaixada ali. É, digital Love, por conta dessa ruptura que ela vai tendo várias vezes, assim, e, a, e o, fi, o, o, o solo no final é uma coisa muito fascinante, assim, e quando você. Tá, de repente você vê você tá fazendo um, um air guitar, assim, de teclado <risos> em casa, se sentindo como o ícone pop dos anos 80, eu achei isso fascinante. Nossa, total. Mas. One More Time, a experiência de você discotecar One More Time às três horas da manhã em qualquer festa, as pessoas elas podem estar tá mortas, elas podem estar tá bêbadas, derrubadas, quando entra One More Time em qualquer festa a energia das pessoas vai lá em cima a festa é salva, todo mundo celebra dança, e aí assim ela, ela é uma canção que ela não dialoga talvez com o clima frenético das canções hoje em dia, porque ela dá aquela, aquele momento de quebra, ela silencia quase que completamente, e aí ela volta a crescer e eu sinto que as pessoas ficam muito envolvidas nisso, assim. E, e eu sinto que isso é uma coisa que acontece em vários momentos do disco, dessa capacidade deles de manipular as pessoas como se fosse um espetáculo particular, como se fosse um showzão de rock de arena, onde eles sabem exatamente o que as pessoas vão sentir, sabe? Então eu acho isso muito fascinante no Discover É um disco que envelheceu muito bem, né? Muito bem. Eu mim, acho quanto fascinante. Quanto mais o outro ele tá melhor, assim. Vamos pras notas? Vamos. Qual que é essa eu... nota, espera Peraí. Nota do disco? Do disco. Nossa,
1: 10. Não tenho, não tenho como falar outra nota. Eu acho que ia ser injusto se... Não tô querendo puxar sardinha, mas a injustiça dá menos que 10. Pela forma Sim. que ele envelhece, pela forma que ele, que ele envolve, por todos os caminhos que ele abre, tanto pra produção de música eletrônica, tanto pra, sabe, qualquer outra coisa, pra experiência de uma pessoa que tá ouvindo. Eu acho que é 10, assim. É um disco... Que vai ser sempre revisitado. E ó, com certeza que há é 10 anos a gente vai ouvir, eu acho que... E ele vai revelar e vai, tipo, dar pista para outros caminhos que a música vai seguir, sabe? É um disco muito especial para mim.
0: Perfeito. Cara, eu também eu não consigo... É 10, não tem, não, não tem. tem, assim talvez lá na, na época, se ele tivesse saído, provavelmente com a, com a maturidade que eu tinha, eu ia achar que era uma coisa mais, mais descartável, talvez eu não tivesse um entendimento do que estava acontecendo ali, mas hoje, vendo o impacto que esse disco causou em outras obras, o quanto ele foi influente, o quanto ele foi necessário para perverter um pouco dessa música eletrônica que estava muito padronizada ali no final dos anos 90, para mim é um 10, é um disco incrível, cheio de hits, uma coletânea de hits, e quanto mais eu ouço, mais eu redescubro ele. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Se você quiser apoiar o nosso podcast, assine em padrim.com.br podcast VFSM, faça parte do nosso grupo fechado para assinantes e tenha acesso a edições exclusivas ou programas lançados com muito antecedente. Eu sou o Kleber Fack, ou arroba em qualquer rede social.
1: Eu sou o Matheus Estrela, mas vocês podem também me chamar de Star, vocês podem me encontrar no Instagram, strrmusic, e também podem me encontrar no Spotify, em qualquer plataforma de streaming, strr tudo maiúsculo que se pronuncia Star.
0: Até a próxima!